0: Un podcast de... El librito.
1: Hola, mi nombre es Solán Charabuz.
0: yo soy Marco Parios y hoy es lunes el 26 de septiembre.
1: Los temas del movimiento.
0: continuar con ustedes estudiar esta serie de Lira de Tess Lambert del año 2020. Hoy um, vamos al cuarto tema de Elia que se llama en inglés los enlaces de conexión. Si no sabes qué es eso, ya lo veremos ahora mismo.
1: Bien, en esta presentación la anciana Tess introduce el tema con una pregunta que fue hecha a ella. Y es la siguiente pregunta. ¿Es posible para el anciano Jeff cambiar y aceptar la verdad como Miller lo hizo durante sus últimos días? Esta pregunta, ella va a responder de forma muy detallada, em, parte por parte, y va a ir desmantelando la pregunta hasta poderla responder de una forma clara y que no quede duda o confusión alguna. ¿Quieres empezar?
0: Bueno, um, creo que si ustedes han escuchado las la últimas presentaciones, los últimos podcasts, um, van a darse cuenta que hay un gran problema aquí en esa pregunta. Y primeramente hay que, hay que analizar esto, porque la pregunta supone que Miller sí se arrepintió o adoptó la verdad en los últimos días. ¿No es cierto? Sí. Pero ¿qué hemos visto? Y ya hemos escuchado eso varias veces. Miller, um, hemos leído, de hecho no ha aceptado el clamor de medianoche, en ningún momento. Lo dice y después explica en realidad por qué no lo hace. ¿Tú quieres recordar un poco cómo fue esto con los días?
1: Claro. Miller, eh, hemos leído una cita de Elena White que se encuentra en Forum, si no me equivoco, y esa, esa cita, él escribe una carta a Himes el 6 de octubre, y en esa carta él le dice a Himes que él estaría doblemente decepcionado si Cristo no vendría dentro de los dentro de 20 de 20 o 25 días. Entonces, hemos visto en el estudio anterior, ah, perdón, la cita era FOME em, 54.2, vimos que em, la anciana Tess, ella traza una línea donde ella pone el comienzo del 6 de octubre y em, traza los 20 días del 6 de octubre. Y vemos que Miller apuntaba a la fecha 26 o a la fecha 31 de octubre.
0: Disculpa, Elia inicia esta línea, ¿no es cierto?, en el 6 de octubre, porque eso fue el día en que Miller escribió la carta.
1: Exactamente. Y vemos cómo Miller apuntaba hacia esas fechas, el 26 o el 31 de octubre. Pero esto daba eh, claramente una indicación de que él no había aceptado la fecha si bien él había visto gloria y había visto que había visto el mensaje de dios en este, en este en este estudio en el mensaje de Snow él no había aceptado del todo el mensaje él no había aceptado la fecha había aceptado el tema de las fiestas de otoño
0: Correcto, él había aceptado la aplicación de las fiestas de otoño y desde luego entendió que, bueno, tiene que ser en octubre, eh, en el calendario de Helios. Pero él básicamente dice, sí, lo acepto, veo luz en esto y entonces espero que Cristo viene el 30 de octubre o tal vez un poco antes del 25. Mientras que el gran mensaje, ¿no es cierto?, de Snow y de de de, de, clamor de medianoche era que la venida sería el 22.
1: Claro, y ahora es importante también eh, señalar la importancia de, para Miller, el tener que aceptar la fecha o el el aceptar la fecha como tal, porque ellos precisamente son una generación, eh, son una línea de reforma basada en tiempo. Desde el comienzo vemos, por ejemplo, el primer mensaje angelical con 1840, con la caída del Imperio Otomano. Vemos que está el tiempo del de, diagrama, cuando ellos marcan el 19 de abril. Entonces, toda esa línea era una cuestión de tiempo. Y no era cosa liviana el rechazar la fecha. La fecha en la historia militarista era la parte clave del mensaje. La parte que ellos debían corregir en su error. Porque Recordemos que el 22 de octubre es la corrección al error que tuvieron el 19 de abril de 1844.
0: Muy bien. No, el, ellos eh, no tenían problemas en realidad um, de entender las fechas. No, eso era, era el, el punto central del, de la luz profética del movimiento militarista Entonces eh, se, as, se esperaba que ellos entiendan la fecha. Tenían todos en sus manos para comprender esos cálculos. Lo que sí eh, era aceptable, básicamente, a ver si tú lo ves también así, es que ellos podrían haber hecho errores en la aplicación um, del evento.
1: Exacto. Todos sabemos que los milleristas estaban errados en el evento, pero la fecha era correcta, el mensaje el clamor de medianoche contenía la verdad en las fechas. Y vemos claramente que ellos tenían un problema de geografía en cuanto al lugar santo, el lugar santísimo en el que Cristo pasaría. Entonces, reconocemos que ellos tenían un error en el evento desde un aspecto geográfico, pero eh, la fecha estaba correcta. Y ahí hay que dejar en claro también que el evento en sí tampoco estaba del todo mal, simplemente la geografía de donde se colocaba ese evento. El evento era correcto, Cristo estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo.
0: Perfecto, entonces lo que yo entiendo en la respuesta a esa pregunta es que, bueno, la pregunta eh, primeramente hay que revisar. Entonces sí, se puede preguntar si si, eh, el anciano Jeff... Um, ha hecho tal vez o puede haber hecho un, un cambio o, o hará un cambio en su aceptación clamó de clamor medianoche, pero no puedes decir así como Mila, porque hemos demostrado que Mila no lo hizo.
1: Probablemente sí, pero nosotros tenemos que entender que hasta ese momento él todavía está tipificando al primer mensajero. Entonces el error está está ahí presente, ¿no? Y no hubo cambio, no hubo restitución. Y el error siempre estaba en la fecha, en el establecer fechas o tiempo.
0: Ok, um, pero ahora ver, para ver en, si, si él puede um, cambiar su opinión, o tenemos que recordarnos, ¿cierto? Que esa pregunta sí son 2020, o sea, estamos hablando de algunos años atrás, si él en aquellas alturas, eh, después 2019, septiembre, si él puede cambiar su opinión. Entonces, eh, una vez más en la respuesta, la anciana recurre al modelo de la, de la línea de reforma, ¿no es cierto? Y ahí pu- puede dar una respuesta interesante, porque como hemos estudiado las últimas veces, hemos visto que hay un padrón en lo que pasa con el primer mensajero. Él siempre muere antes del cierre de la puerta. Y ese cierre de la puerta, ¿qué, ¿qué hito sería en nuestra línea?
1: Creo que te refieres al hito de 2019. Antes del cierre de tiempo de gracia, el primer mensajero muere. Y cuando hablamos de la muerte del primer mensajero, tenemos que... Eh, respetar la simbología tenemos que respetar nuestras líneas porque antes en la línea de Moisés Juan era completamente eh, Literal. literal gracias pero en la línea de Miller es un poco más compleja porque en la línea de Miller Miller no muere literalmente sino simbólicamente o espiritualmente que significa como ¿Qué significaría para ti eh, una muerte espiritual?
0: Bueno, el mm, City City en este momento de rechazar el mensaje y ser el, el portero de la, de la verdad.
1: Exactamente. Um, morir espiritualmente, la muerte espiritualmente significa apartarse del camino, caer del camino. ¿No? Y el anciano Jeff hizo esto antes de 2019, antes del evento de 2019, poco antes. Y con él eh, arrastró a muchos a esa caída. Entonces, Elena White dice que en la historia de Miller, eh, después del 22 de octubre, hubo una lucha en su mente por la mentalidad de Miller, ¿no? entre los asociados eh, de Miller y... y y la voz del del Espíritu Santo se puede decir. Él se sentía atraído por el mensaje de Snow, pero sus asociados lo alejaban de este mensaje. Al final, él pierde la lucha y comienza una guerra contra el mensaje. Él rechaza el tercer mensaje angelical, que es que la anciana te explicó en el anterior podcast, que ese tercer mensaje angelical hubiese ayudado a comprender el mensaje del clamor de medianoche o el mensaje del segundo mensaje angelical, el segundo mensajero. Y todo lo que él había aceptado hasta ese entonces, incluyendo las fiestas de otoño eh, del segundo mensaje angelical, se pierde. Porque si tú rechazas una parte del mensaje, entonces rechazas todo. Dios tenía un plan para Miller, pero él lo rechazó. Ambos mensajes. Estamos hablando del segundo mensaje angelical y del tercer mensaje angelical, del cual es parte del sábado también. ¿no? ¿Recuerdas?
0: Sí. C- claro que sí. Y entonces esto, ahora sí lo queremos transportar. Eh, disculpa, tal vez más una información aquí en paréntesis. Um, me imagino que en la mente del, del, de la persona que hizo la pregunta también juega un papel la información de que Moisés se va a salvar, Juan el Bautista se va a salvar, eh, Mila va a estar en el cielo, y desde luego eh, el, el, el primer mensajero de nuestra línea también, ¿no es cierto?
1: Sí. De, de hecho, esa es una segunda parte que la anciana Tess va a desmantelar un poco, desglosar un poco la pregunta, porque la pregunta lleva implícito la siguiente afirmación. Eh, la segunda parte de la pregunta dice, de forma implícita como te digo, que Miller es todavía salvo. Esto significa que la posición del anciano Jeff es segura. Sin importar lo que él diga o lo que él haga, siempre va a ser segura porque Miller fue salvo. Entonces, en esa primera parte que acabamos de discutir, mostramos, o la anciana Tess mostró que... Miller en realidad no, es, no había aceptado el mensaje. Y si no está aceptado no había aceptado el mensaje, entonces no era salvo. Pero obviamente también está esa visión o esa enseñanza adventista que hemos eh, oído por mucho tiempo que dice que él sí aceptó justo un poquito antes del 22 de octubre, ¿no? como nosotros siempre a veces escuchamos decir poco antes de morir me voy a arrepentir y, y todo va a salir bien algo así es como todos eh, creíamos que con Miller había pasado pero como repasamos la cita dice que él no aceptó y cuando hablamos como tú dijiste en la línea de Moisés en la línea de Juan y en la línea de Miller en los tres Elena White dice que ellos son salvos, ¿sí? Y de cierta manera lo son. Pero eh, cuando hablamos de la línea de Miller, es más compleja porque la, la línea de Miller tiene dos layers, dos capas. Y en la primera es hasta 1844, ¿no? Que es la prueba. Y Miller... Había fallado ese mensaje porque había rechazado el mensaje de Samuel Snow, el, el de Exeter. Pero hay una segunda parte de la historia que va desde 1844 a 1850. ¿Recuerdas esa parte?
0: Sí, claro, eso forma parte de la línea de reforma de las mileritas, ¿no es cierto?
1: ¿Y cuál era el mensaje ahí? Bueno, ¿cuál el era el mensaje... tema? ¿Cómo? ¿Cuál era el tema?
0: El mensaje era, por un lado, la comprensión completa del clamor de medianoche. ¿Era el mensaje del sábado también?
1: Sí, era el mensaje del sábado, correcto. Y la primera parte, la primera línea que va hasta 1844, 22 de octubre, ¿cuál era el tema?
0: Bueno, me refiero que en ese contexto eh, no pienso que te refieres a la, a la transición del trabajo del primer mensajero al segundo mensajero. Y con eso in, incluye la muerte del primer mensajero.
1: Exacto. En las, esas líneas muestran la muerte del primer mensajero. Vemos que Moisés muere antes de eh, cruzar el, el Jordán. Juan muere eh, poco antes de que, Cristo, eh, de que Cristo entre en la cruz, también él, cuando empieza su ministerio directamente, Miller también muere de forma, en la primera línea, de 1798 a 1844, él muere de forma eh, simbólica o espiritual, porque rechaza el mensaje. Pero en la segunda línea de los Milleritas que va de 1844 a 1850, eh, vemos
0: que él muere de forma literal. Ok, y eso nos dificulta un poco esa aplicación que la persona que se le pregunta quiere hacer, ¿no es cierto? Tú no puedes directamente decir los primeros mensajeros siempre son salvos. Desde luego, eh, eh, el anciano Jeff va a cambiar su opinión para ser salvo también. ¿no? Porque el anciano Jeff ahora está en un punto de la historia donde él ya no representa al primer mensajero.
1: Exacto, y y eso, eso es una un punto bastante relevante porque él cuando rechazó el mensaje de fijar fechas en 2012 él ya había empezado a rechazar el mensaje de, de tiempo pero después cuando él rechaza el clamor de medianoche él rechazó... Eh, cuando, cuando hablamos de rechazo del clamor de medianoche nos referimos a, que, a un aspecto del clamor de medianoche, ¿no? que es lo mismo, ¿no? no rechaza todo el clamor de medianoche porque él sí acepta muchos temas, como Hecho 27, las batallas de Pirro, Primera y Segunda Guerra Mundial, todas esas cosas él sí lo acepta, pero él falla en, en el tema de las dos corrientes de información y esa era una parte fundamental del mensaje. ¿no? Y... Con esto, él también rechaza el tercer mensaje angelical, que tú recuerdas cuándo comienza en nuestra línea de reforma.
0: Bueno, aprendimos que el, el tercer mensaje llega con el segundo y desde luego tenemos que remontar este evento a 2001.
1: Exacto. En nuestra línea de reforma, el tercer mensaje angelical está paralelo con el segundo mensaje angelical, comienzan el, 2001, el 11 de septiembre de 2001. Por lo tanto, nosotros, para entender el tercer mensaje angelical, necesitamos comprender la línea de, de los Milleritas de 1844 a 1850. De esta línea, nosotros podemos aprender de la historia um, que esta línea nos enseña el tema de esta historia y es que Miller muere antes del cierre de Tiempo de Gracia antes de 2019 porque en nuestra historia como bien ya dijiste el tercer mensaje angelical está presente desde desde el 11 de septiembre y hemos tomado como este periodo de la historia de 1844 a 1850 de la historia de Miller, donde el primer mensajero rechaza el tercer mensaje angelical que comenzó en 1844, que como ya dijimos, el tema era la muerte de Miller. En nuestro tiempo, el anciano Jeff rechazó el tercer mensaje angelical que comenzó el 11 de septiembre del 2001, y para explicar eso a profundidad, Hay que revisar las líneas y la anciana Tess va a ser más, va a ir adentrándose más adentro en esto, pero por ahora ella va a enfatizar la historia de Moisés y Juan. Porque la pregunta, si tú recuerdas, lleva una comparación de Miller con Jeff, pero ella ahora va a introducir a esa comparación. Moisés y Juan, ¿tú recuerdas esta comparación que ya hace?
0: Ok, en, en esas historias de, de esos dos primeros mensajeros, um, estamos hablando siempre de la línea de reforma de Israel Antiguo, y vemos tal vez un, un modelo más simple de primer mensajero, es más complejo en el caso de Miller y también en esa historia, pero... En ambos casos, el mensajero llega, es el portavoz del mensaje um, y él muere literalmente antes de la cruz o antes de ese hito que es representado por la cruz o que es representado por, por 2019 en, en nuestra línea. Pero no es tan simple en la línea de Miller porque Miller um, en el hito paralelo que sería 22 de octubre de 1944 no muere no muere literalmente, continúa, ¿no es cierto? Y en nuestra línea de 2019, eh, el anciano Jeff tampoco murió, solo espiritualmente. Continúan trabajando y oponiéndose al mensaje.
1: Exactamente. Ese es un buen buen resumen, me pareció. Fue conciso y claro. Pero hay un punto que la anciana Tess también hace, Y es el punto que tú ya mencionaste, es que para esta altura, para para este momento, ya el anciano Jeff ya no tipifica al primer mensajero, porque él ya ha muerto simbólicamente. Entonces nosotros ahora, eh, que estamos post-2019, en ese entonces la anciana Tess estaba en 2020, pero para ese momento él ya había dejado de ser el primer mensajero porque había, había sufrido la muerte espiritual por causa del rechazo. ¿Me dejo entender?
0: Sí. Um, en un caso, en una parte, no obstante, sí vemos todavía paralela con, con Mila, ¿no? Porque Mila continuó trabajando, como dices, activamente contra el mensaje, contra el verdadero clamor de medianoche y el anciano Jeff ha hecho lo mismo.
1: Exacto, pero ese ya sería la segunda capa o el segundo layer de la sí, línea de los mileritas.
0: Sí, y de, y de la problemática aquí.
1: Ajá. Y esa segunda capa trata o apunta directamente al tercer mensaje angelical, ¿no?
0: Entonces, para volver ahora a la pregunta, hemos dado un poco una, una, una vuelta más profunda para responder y para ver cómo podemos encarar esa, esa pregunta. No es tan fácil.
1: Bien, y también es importante eh, dejar claro que esto siempre acontece antes de la ley dominical. O sea, es lo que se espera antes de la ley dominical, ¿no? la caída del primer mensajero. Lo vemos en la línea de los sacerdotes eh, cuando... Él rechaza el mensaje de fijar fechas en 2012 y para 2014 ya había había fallado. Después lo vemos con el mensaje del clamor de medianoche antes del cierre de tiempo de gracia que equivale a 2019. Que también vemos que él falla poco antes del evento. Y eso es lo que nosotros esperamos como como evento o evento lo que la historia nos enseña que se espera antes de la ley dominical.
0: Bueno, cambiamos un poco el tema ahora porque la anciana Tess ahora en una segunda parte se dirige nuevamente a las líneas de reforma que han sido el tema en gran parte de, de, de este campamento. Pero yo diría de una manera muy específica, porque él toma lecciones muy específicas que siempre tienen que ver o están relacionadas con la línea de la forma. ¿Cuál es el tema ahora en este caso? ¿O a, a, ¿A qué punto él se dirige? Y también está en relación con el tema del primer mensajero. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cómo lo pondrías tú en esta segunda parte de ese, esa presentación?
1: Bien, ella lo que ahora va a hacer es volver a nuestra línea de reforma y explicarnos cómo funciona en cada dispensación el patrón profético. Que, de hecho, ¿tú recuerdas cuál es el patrón profético?
0: Bueno, el patrón profético es algo que surge de la comprensión del clamor de medianoche. Y me refiero a la historia milerita donde hemos visto cómo el clamor de medianoche llegó um, en Exeter. Esto fue en agosto, ¿no es cierto? 15 de agosto o 15 de septiembre. A ver.
1: 15 de agosto.
0: 15 de agosto, correcto. Pero nos tomó bastante tiempo, yo digo años, hasta entender que esto no fue la primera vez que se presentó ese mensaje, sino había en la primera presentación en Boston y luego en Concord y y finalmente en, 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 en Exeter, para luego llevar todo el movimiento a la prueba que iba a concluir el 22 de octubre. Entonces, este desarrollo con un aumento de información y de conocimiento um, es ese padrón profético que luego vimos aconteció en, en otros momentos de nuestra historia también, al igual.
1: Exacto. Ese patrón profético nos muestra entonces la llegada de un mensaje que, como bien dijiste, se da en Boston, el mensaje del clamor de medianoche, tiene su aumento de conocimiento en Concord y su formalización en Exeter. Y este patrón, la anciana Tess, posteriormente eh, se da cuenta que es exactamente igual en cada una de las dispensaciones de nuestra línea de reforma. Tal vez tú nos puedas decir cómo se vería el patrón profético en la dispensación del arado en nuestra línea de reforma de los sacerdotes.
0: Ok, sí, Claro, en la línea de Arrado, o en la etapa o la dispensación del Arrado, eh, tenemos que recordar que empezó con el tiempo de fin en 1989. Disculpa, tenemos que ir a la línea de Mila, ¿no es cierto? Entonces, 1798. Eh, la formalización, o oh, disculpa, aumento el aumento del conocimiento, entonces, 1818, cuando mil se pone a estudiar y comprender el mensaje, con él se retira. Y la formalización en 1833, para finalmente eh, conducir a los protestantes a la prueba, a la primera prueba en 1840. 33 um, la aquí de las estrellas y era también el momento cuando él, él se convierte en mensajero oficial y um,
1: recibe los credenciales, Recibe ¿no? los
0: credenciales, exactamente.
1: Bien. Ese es un ejemplo ¿no? de cómo vemos que el patrón profético también se repite en la línea de los mileristas, en su primera dispensación, en su segunda dispensación. Ahora, quiero invitarte a que nosotros eh, dibujemos de forma oral, tratemos de hacer lo más que posible la ilustración de esa línea para nuestros oyentes, que en, nuestra, en la ver cómo se ve ese, esos patrones proféticos en nuestra línea de reforma de los sacerdotes. ¿Te parece? ¿Quieres empezar con la primera dispensación?
0: Muy bien. Entonces, la primera dispensación empieza en 1989.
1: ¿Qué mensaje llega ahí? En
0: 1989 llega el mensaje o los estudios de la línea de reforma, de las líneas repetitivas de reforma. Um, pero es un proceso, ¿no es cierto?, que, que básicamente se concretiza en 1991. Ahí decimos, el movimiento comprende, tiene las líneas de reforma. El siguiente es la, el aumento de conocimiento. El siguiente evento es la formalización en 1996, donde a base de las líneas de reforma o de esa metodología eh, se comprende en el 1140-45. Y finalmente, como siguiente consecuencia de esos estudios, ese hito nuevo que el movimiento descubre y aporta a, a, a la comprensión de los eventos finales, el 11 de septiembre de 2001, que al mismo tiempo es la puerta cerrada y es la primera prueba.
1: Bien, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué relación tienen las líneas de reforma con Daniel 1140-45? ¿Cuál es la relación del mensaje que llega en 1989 con la formalización de 1996?
0: Sí. Um, Daniel 11.40-45. Primero parece tal vez que no está relacionado con el estudio de línea de reforma, pero de hecho Daniel 11.40 y después en la primera parte del versículo A habla de la historia militarita. O sea, habla de la primera primera línea de reforma de de Israel moderno. Y luego la parte B habla de la historia que comienza con el tiempo del fin de de la historia Omega de Israel moderno. Entonces, narra los eventos externos de esas dos líneas. Y al mismo tiempo, trae este mensaje a nuestra realidad al tiempo presente, nos involucra de repente. No es un estudio bonito de algo que aconteció en algún momento de la historia, sino es algo que, que nos enseña y que nos dice, ahora tú formas parte, tú estás ahora, de hecho, en este momento dentro de esa línea.
1: ¿Y qué demanda esta formalización del mensaje?
0: Demanda eh, muchas cosas porque... Es en realidad la línea de reforma, pues es, eh, es un mensaje que se dirige a nosotros. Requiere que nosotros participemos de la reforma. Y entre otras cosas, por supuesto, es entender y aceptar este mensaje en primer lugar.
1: ¿Y qué, nece- qué, qué significa entender y aceptar este mensaje?
0: Pues tú necesitas entender la metodología y en consecuencia de ello necesitas cambiar. Cambiar tu comportamiento, cambiar muchas cosas. de tu vida espiritual. Bueno, eso era en resumen el padrón profético en la primera dispensación de nuestra línea, específicamente la línea de los sacerdotes. ¿Nos puedes resumir también ahora la segunda dispensación?
1: Sí, en la segunda dispensación vamos vamos a ver lo que se comprende en la historia desde 2001 a 2014. Vemos que 2001 fue el cierre de tiempo, eh, fue la prueba, se puede decir, eh, de la primera dispensación, pero con la prueba también llega un nuevo mensaje. Y en 2001 se llegó un mensaje para nosotros, se deseó un mensaje, que es el mensaje de los 2520, que ese mensaje ha... Ah, ha llevado por un desarrollo también a través de ese, ese periodo. Ha pasado por un, un desarrollo donde hemos, lo hemos ido refinando. Pero lo que el mensaje de los 2520 nos muestra, que hay dos periodos proféticos de 2520 que nos lleva uno a 1798 y el otro a 1844. ¿Sí? Y también vemos otra vez el modelo de, de las líneas en esta historia. Pero vemos que este aumento de conocimiento, este mensaje de los 2520, con el aumento de conocimiento se va afinando, se va refinando cada vez más, hasta que llega a la formalización, donde vemos dos periodos proféticos que apuntan a fechas o a nuestra línea de reforma. Por ejemplo, vemos el periodo profético de 126 y de 151 años que apuntan a 1989 y también tenemos estos mismos periodos proféticos que nos apuntan a 2014. Entonces, de repente empezamos a darnos cuenta que los 2520 ya no son solamente un mensaje de tiempo que necesitamos comprender, sino que de repente nosotros somos parte de esa historia y para 2014, para 1989, ya se requiere de nosotros un cambio de comportamiento en este mensaje.
0: Y ese cambio tiene que ver con cómo yo veo o yo entiendo el tema de colocar tiempos, ¿es eso?
1: Exacto, porque cuando nosotros entendemos 2001, el mensaje de los 2520, vemos que se desarrolla en 2005 y se va refinando para 2009 ese mensaje entonces nosotros vemos que hasta ese momento no representaba una amenaza para nosotros porque no requería o no nos demandaba un cambio de de nuestras experiencias pero se torna con el tiempo un catalizador porque se desarrolla en un mensaje de tiempo de repente eh, El mensaje de los 2520 empieza a indicar que nosotros podemos sí fijar fechas. Entonces, sí se torna un mensaje de tiempo. Ahí es donde tenemos el el fundamento de por qué fijamos fechas. Y esto nos lleva, a, como dije, a 1989 por dos periodos proféticos de 126 y de 151 años, ¿no? Estos mismos periodos proféticos, como ya dije, también nos llevan a 2014. Y cuando estamos en 2014, entonces sí se tornan una amenaza y requiere de nosotros un cambio de comportamiento.
0: Una amenaza para nuestros pensamientos o ideas eh, heredadas, ¿no es cierto? Porque sí, ahora tenemos que rechazar esto, lo que solíamos creer. Tenemos que rechazar nuestra forma de interpretación, que ya ya no es correcta o ya no es actualizada y tenemos que aceptar cosas que pensábamos que no son bíblicos.
1: Exacto, porque como adventistas habíamos pensado o habíamos entendido siempre por cómo leíamos Serena White que no debía haber otro mensaje de tiempo después de 1844-22 de octubre. Pero este mensaje... Entender los 2520 nos ha mostrado que nosotros sí podemos y debemos fijar fechas para que el pueblo pudiese estar preparado para los eventos y saber cuándo debían estar preparados.
0: Muy bien, entonces como la anciana lo dice, al comienzo el mensaje es bonito, es interesante, eh, a la gente le gusta. Pero en la parte final, ese mensaje se pone incómodo porque, como ya dijimos, tú tienes que cambiar algo. te Llega, eh, llega directamente a, a tu mente, a tu corazón, y tú estás involucrado. Ya no eres espectador, sino eres participante.
1: Escritor de la profecía.
0: O escritor, correcto. Muy bien, entonces esa era la segunda eh, dispensación. Y ahora viene la tercera que comenzó 2014 y va hasta 2019. ¿Qué es lo que acontece en este tiempo? ¿Cuáles son los mensajes o los temas de formalización, de aumento de conocimiento y formalización?
1: Um, bien, el mensaje que llega es el mensaje del Rey del Norte y el Rey del Sur, ¿no? Los estudios de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Todos cuando... Estábamos en 2014, llegó estos mensajes de el Rey del Norte y el Rey del Sur, realmente a todos les gustaba mucho esos estudios y les resultaba como fascinante ver la lucha del Rey del Norte y el Rey del Sur en las diferentes batallas que se introducen eh, con el tema de Hechos 27, eh, la batalla de Pirro y los elefantes. Este estudio se abre eh, con todas estas batallas y las guerras en la historia. O sea, él abre, se da paso a través de esas batallas que ya ocurrieron en la historia y en las guerras también. Por ejemplo, si dijeras a un adventista que estamos viviendo en la Tercera Guerra Mundial, ¿tú qué crees que sucedería si le dijeras, mira lo que sucede con Trump y Rusia?
0: Bueno, si tú te refieres a, a, a la comprensión que nosotros tenemos, ¿no es cierto? A la relación, a lo que, a, la guerra espiritual que acontece ahí, según la profecía, entonces yo pienso que, bueno, yo sé que los adventistas no lo aceptan.
1: Exacto, ellos probablemente lo rechazarían, ese estudio, pero el concepto en sí, eh, para ellos no es una amenaza. El estudio tiene implicaciones, sí. Veamos, ¿cuáles crees que sean las implicaciones? Estás estudiando la relación al estudiar eh, al Rey del Norte y el Rey del Sur. ¿Qué tipo de relaciones estás estudiando?
0: Eh, eso es la relación entre Iglesia y Estado. Y creo que ahí es el punto donde estamos acostumbrados a estudiar y ver esa problemática. Y eso no, no es problemático para el atentista ver o estudiar o aceptar, ¿no es cierto?
1: Sí, pero cuando estudias la relación iglesia y Estado y vas a su simbología, en realidad, ¿qué tipo de relación estaríamos estudiando?
0: Bueno, es la, te refieres a la de una pareja, hombre y mujer.
1: Ya. Yeah. No necesariamente pareja, pero sí, la historia, la relación hombre-mujer. ¿sí? Este estudio quizás, uh, según la anciana Tes, muchos no lo han comprendido, eh, pero piensan que sí llegaron a entenderlo. Pero este estudio eh, contiene el mensaje de la igualdad. Y todos dicen, ah sí claro, lo vemos porque vemos, por ejemplo, a Obama y a Clinton en la escena, en los escenarios, y pues ellos son un hombre y una mujer y es un hombre de, es un hombre negro y una mujer que nunca se ha visto en los Estados Unidos, ¿no? Y ellos dicen, eh, miren, hay un hombre negro y una mujer blanca. Esto es como llegamos nosotros a entender la igualdad. ¿Tú piensas que es así tan simple?
0: No, no, no es así. Tampoco fue así. ¿no?
1: ¿Recuerdas cómo fue introducida la igualdad en el movimiento?
0: Sí, en nuestro movimiento la comprensión sobre la igualdad vino por otro lado. ¿No es cierto? Vino por el tema o por el sur de los polos opuestos.
1: ¿Puedes explicar un poco más esto?
0: Mm, bueno, eh, al comparar el red norte con el rey sur, hemos entendido que estos dos son... Tiene muchas cosas en común. Los dos son polos, ¿no es cierto? Como en la, en la parábola de la geografía, nosotros son polos um, y al mismo tiempo son totalmente distintos porque uno está en el norte, otro, otro está en el sur. Son son opuestos.
1: Sí. Entonces, cuando hablamos de sus similitudes de estos dos polos, nosotros podemos ver que, pues, son ambos son extremos, ¿no? Y son puntos fijos en la historia. Puedes ver más de cerca y decir, mira. ¿Cuál es la diferencia del uno al otro? En el polo norte hay hielo, en el polo sur también, en el polo norte hay pingüinos, quizás en el otro no, pero son muy pocas. Tienes que realmente pensar bien, más bien en las diferencias más que en las similitudes, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, si contrastamos, cuáles serían las diferencias entre el polo norte y el polo sur?
0: Bueno, la ubicación en el planeta es muy diferente. Uno está en el norte, uno está en el sur, como el nombre dice.
1: Sí, creo que esa sería la más significante. Bien, lo extremo que están ambos. Pero cuando vemos como adventistas nosotros tenemos esa definición del Rey del Norte... Porque el rey del norte siempre lleva una relación iglesia y estado, ¿no? La iglesia gobernando el estado. Pero con este estudio del rey del norte y rey del sur, hemos no solamente entendido el tema de la igualdad, sino que también hemos encontrado, bueno, la anciana TES ha encontrado la definición del rey del sur. ¿Tú recuerdas cuál es?
0: La definición de Redes Sur, sí, um, fue realmente algo novedoso, no es cierto para nosotros. Pero um, en la aplicación, ella dice que Redes Sur es muy diferente a Red Norte en, en su relación con la iglesia. No vemos que la iglesia está encima del Estado, sino el Estado está dictando o controlando la iglesia. En oposición a la relación de iglesia-estado en red Norte, donde la iglesia está básicamente liderando o dictando al Estado.
1: Exacto. Entonces, tenemos la definición del rey del norte como iglesia sobre estado y la del sur sería estado sobre iglesia. Ellos funcionan como un espejo, ¿no? De forma inversa. Bien, ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es el más grande nacionalista cristiano supremacista blanco que vive hoy en día que tú conoces?
0: Bueno... Hace años atrás, eh, tal vez no te podría haber respondido así, pero eh, entiendo ahora que esto es Vladimir Putin.
1: Exacto. Pero, si vamos al polo opuesto, hay otra persona que es muy similar a él. ¿Podrías decir quién?
0: Al otro lado, en el polo norte tenemos el rey de Norte. Y, claro, estamos hablando, aquí estamos todavía en 2020, ¿no es cierto? Y eso es Donald Trump.
1: Exacto. ¿Y recuerdas cómo es que Donald Trump eh, llegó a existir? Digamos, ¿cómo es que llegó a ser tan popular?
0: Bueno, Donald Trump hizo algunas concesiones importantes. no Creo que eh, recordamos que su papel o su, pos, su postura a, a diferentes puntos no estaba muy definido. Pero eh, a lo largo de su campaña electoral... Él empezó a darse cuenta y fue aconsejado, imagino, para prometer a los evangelicales, entre otras cosas, que él iba a a luchar por los puntos que ellos tenían en mente.
1: Exactamente. Gracias a los cristianos en, en América, ellos lo que hacen es mirar a Rusia, ver cómo ellos tratan a personas homosexuales, cómo tratan a las mujeres, cómo controlan el sistema de inmigración. Eh, Ven cómo Putin protege a la Europa blanca, entre comillas. Y estos americanos dicen, bueno, queremos a alguien, alguien como él que lidere Estados Unidos. Y entonces tenemos a Steve Bannon, quien dice, necesitamos aprender de Rusia. Y buscan un personaje que se asemeje a él. Y ese personaje es Trump Trump representando al Rey del Norte y Putin representando al Rey del Sur. Y como ya dijimos, es la relación eh, Iglesia y Estado en el Rey del Norte, Iglesia sobre Estado, y en el Rey del Sur, Estado sobre Iglesia. Pero cuando miramos hacia, hacia la Iglesia, hacia el Rey del Norte, vemos la mujer sobre, gobernando sobre el hombre. Esto es algo que no aceptan hoy en día los americanos, ¿verdad? Por eso ellos lo que hacen es mirar hacia el rey del sur. ¿Y cuál es el tipo de relación del rey del sur en en torno a la relación hombre-mujer?
0: Sí, respecto a eso, eh, igual como con la iglesia, ¿no es cierto?, Es el el hombre, el patriarca que toma el mano, que toma las decisiones y que está encabezando toda la familia y la mujer tiene su lugar debajo.
1: Exacto. Y este es el enfoque del adventismo. Este enfoque siempre estuvo en la relación iglesia y estado del rey del norte y no pueden entender, tanto el adventismo como los protestantes, no pueden entender la estructura del rey del sur que es Estado sobre Iglesia, es decir, hombre sobre mujer. Y, y permitirse, o sea, no pueden entenderlo, y permitirse solo aceptarlo. Por el contrario, los cristianos ven al Rey del Sur como un buen modelo a seguir, que el hombre controle a la mujer, y lo que hacen es que repiten este patrón en sus familias, en sus iglesias, y también en el gobierno. Entonces, tenemos ahora la historia de la igualdad que viene directo de este modelo del rey del norte y del rey del sur. Tú puedes cortar estos estudios en diferentes partes y ahora podemos enseñar la igualdad sin hablar de Trump y Putin porque ellos al fin y al cabo son solo otros liars, otras capas en la historia. El estudio del rey del norte y del rey del sur ¿Fue comprendido más o menos? ¿Recuerdas cuándo?
0: Sí, fue en, en, en la, la definición así precisa, fue en 2019.
1: Sí, en sus comienzos, ¿no? Y ese fue cuando Tess cuando ya lanza la definición de lo que es el Rey del Sur. Y para ese momento, ¿recuerdas que nosotros ya sabíamos cuál era la prueba, verdad?
0: Sí, sabíamos.
1: Bien, esto llegó a ser más claro en el estudio del Rey del Sur con las batallas de Pirro, Stanley y Putin. Entonces, por este mensaje nosotros fuimos liderados por un estudio que se nos refería a confrontar la relación hombre y mujer. Y si tú recuerdas el campal de Alemania, ¿recuerdas cuál fue el, el primer desafío?
0: El primer desafío en el campamento de Alemania.
1: Donde confrontamos el tema de la relación hombre y mujer, sus derechos de igualdad. ¿Con qué.?
0: Te refieres a la asignación como anciana. Ese es uno. Y después, eh, lo que era un gran eh, desafío (risa) para todos, ¿no es cierto? Tanto hombres como mujeres, es eh, el tema de la vestimenta. Y específicamente usar pantalones.
1: Exacto. Entonces ya se para, para 2019 previo al clamor de medianoche ya se ya se empezaba a confrontar esta relación de desigualdad de hombre y mujer y se le permite a la mujer el uso de pantalones tomar sus propias decisiones su libertad eh, eh, menos control hacia ella en todo sentido.
0: Y, bueno. Te, disculpa que te corrijo, tal vez no, no, no decimos si permite a la mujer, ¿no? nosotros entendemos que eso es la manera correcta o el punto de vista correcto en respecto respeto a la mujer, ¿no?
1: Exacto. Gracias. Bien, esto fue presentado en el mensaje de octubre del 2018 y cuando se habló exactamente, más precisamente cuando se habló en el, en el punto de las dos corrientes de información. Cuando hablamos de Obama y Clinton, sí son buenos puntos y vemos que Trump no era una buena opción, ¿no? Se ve el error. Todo ya estaba implícito desde ese momento, desde 2018. Y esta fue la razón por la que las personas protestaron en el movimiento. Las dos corrientes de información son las, las que conectan las batallas con el tema de la igualdad.
0: Ok, para hacerlo otra vez un poco más simple, nosotros tenemos un mensaje, ese mensaje es el mensaje de iglesia y Estado, la relación, y eso no fue algo específicamente eh, difícil de ver o aceptar para eh, el movimiento. Pero cuando ese estudio se desarrolla eh, al tema de la igualdad, entonces... Eso fue muy problemático para, para muchos. Eso llegó demasiado cerca. Eso requirió cambios, pues, en las personas, en su manera de pensar, en su manera de actuar. Y ahí es donde se produce un, un rechazo tremendo.
1: Exacto. Y luego, en, en el siguiente tema, ya la anciana 3 empieza a introducir en este, en este video eh, el uso correcto de la metodología y de la historia en la metodología, ¿no? Pero te sugiero si podemos dejar este tema para el próximo podcast, porque en el próximo podcast ella va, para el próximo podcast, perdón, ella va a ampliar un poco más sobre ese tema, entonces lo vamos a poder presentar de forma más amplia.
0: Muy bien. Entonces, resumiendo un poco, nosotros hemos visto este, esa relación de ese padrón profético en, en las dispensaciones de la línea de los sacerdotes, Hemos visto que hay un mensaje que llega y hemos visto cómo ese mensaje se desarrolla, aumenta y se convierte en una prueba o se convierte en un desafío. Y ese siempre es el punto donde muchos han luchado y muchos han salido. Este es luego clave siempre de comprender el desarrollo o la transición, como quieres decirlo, de un tema al otro tema. ¿no? de entender cómo se conecta eh, el tema de la Iglesia de Estado al tema de la igualdad. Y cuando tú lo ves, tú puedes aceptar la lógica. Entonces, el segundo tema, eh, la formalización, ya no es eh, difícil de, de aceptar y incorporar pues, en tu vida.
1: Súper, me parece genial. Excelente resumen.
0: Bueno, muchas gracias. Hasta aquí entonces. Gracias por su atención y, como siempre, si tiene alguna, alguna pregunta, algún, eh, tal vez algún consejo, póngase en contacto con nosotros. En los estudios de la semana he tenido un, eh, un estudio con el grupo, um, recapitulando o tratando de entender qué acontece actualmente con el Red Sur. Estamos observando, obviamente, sus pasos y recientemente hemos visto una eh, bueno un punto tal vez de inflexión en esa guerra en Ucrania, donde Ucrania lanzó un contraataque y ha cambiado muchas cosas y le hemos analizado un poco. Y el sábado hemos entrado a otras preguntas sobre el tema del rey del sur. Lo hemos continuado ese estudio. Donde hemos tratado de entender un poco qué es la ideología ahí y qué está en juego en esa guerra. Cómo lo ve el mundo y las amenazas que trae esa guerra para el futuro cercano.
1: Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quiere profundizar con algunos de los estudios, encuéntranos en librito.org. Me despido cordialmente en nombre de todo el equipo del de Pendón. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de. librito